0: Vamos para o nosso estudo bíblico de toda a semana, dessa vez estudando sobre prosperidade e solidariedade. Nós estamos tentando entender o ensino bíblico sobre essa questão que envolve a nossa vida prática e na semana passada nós aprendemos algumas coisas fundamentais como... Deus é o Senhor de tudo, é o Criador de tudo, o mundo em que nós vivemos pertence ao Senhor e que nós devemos, sim, trabalhar, se desenvolver e ter uma vida de caminhada, de progresso para ser especialmente caminho de bênção e também gente que reconhece o Senhor que está sobre nós. Mas para pensar sobre isso... Vamos pensar um pouquinho aqui naquilo que a gente pode chamar de teologia das riquezas. Por quê? Porque estudando, às vezes, alguns textos da Bíblia sem entender muito bem, a gente pode chegar a conclusões diferentes. Então, vamos lá. Historicamente, quando a gente pensa na administração dos recursos que são deixados à nossa disposição, quando a gente lida com isso, nós temos... Três caminhos fundamentais. Um deles é o que a gente pode chamar de teologia da pobreza. Quer dizer, é aquele pessoal que leu algumas histórias do Novo Testamento, mas não leu todas, ou pelo menos parece não ter compreendido tão bem, e que uh, acabou fazendo a seguinte sugestão de que um bom servo de Deus é uma pessoa que não tem nada que acaba ficando na pobreza absoluta. Ah, essas pessoas leram textos como, por exemplo, de Lucas 12, 33, de Lucas 18, 18 a 22. Né? Lembra quando Jesus diz lá para aquele jovem rico que ele deveria vender tudo e dar aos pobres? Entende que isso é uma referência completa e absoluta para todo mundo e enfatiza que se alguém quer ser discípulo de Jesus, esse é o caminho. Então, em grande parte, muito daquilo que foi o caminho dos mosteiros, especialmente desenvolvidos na Idade Média, foi nessa direção de teologia da pobreza. Quer dizer, só está do lado de Deus quem rompe completamente com a realidade material. Apesar de ser elogiável a atitude de altruísmo e de disposição, de abrir mão de muita coisa para viver nessa simplicidade, a gente vai descobrir que, na Bíblia, o ensinamento que se aplica à comunidade como um todo não se encaixa exatamente nesse aspecto. Existe uma outra ideia, que é a ideia oposta a isso, que nos últimos anos acabou tendo muita força, que, em vez de elogiar a pobreza, é o elogio da prosperidade por si só. Aquilo que foi chamado de teologia da prosperidade. qual que é o ensinamento? É exatamente o oposto. Enquanto que na teologia da pobreza as pessoas imaginam que só está com Deus, quem está na situação mais limitada possível, né? Inclusive, muita gente que seguiu essa proposta de teologia da pobreza, vivia realmente em condições limitadíssimas, alguns nem banho não tomavam, Para que cuidar do corpo? Você imagine só o cenário nessa situação e agora a coisa virou completamente dentro da nossa sociedade consumista que a gente tem, especialmente no nosso mundo ocidental. A ideia é seguir, indevidamente compreendido, Mateus 7, 7 8, dizendo peça, busque e bata e tome posse da bênção. Tudo que você põe a mão ou pé vai ser seu, você só precisa declarar e determinar, e você vai ter toda a riqueza. Atenção, o ensino bíblico não vai nessa direção. Uh, nós devemos prestar atenção ao que Jesus nos apresenta em Mateus capítulo 25, do verso 14 a 30. Lá nós temos a famosa parábola dos talentos, e ali... Isso que foi tão valorizado tanto na tradição judaica como na tradição protestante, evangélica, de raiz histórica, que entende que é tão importante a prosperidade como é importante a solidariedade. Né? Quer dizer, é importante não exatamente as riquezas e nem é importante não ter riquezas, o importante é saber lidar com as riquezas segundo... As diretrizes divinas. E então, em vez de valorizar pobreza ou riqueza sem limites de prosperidade, o que importa é administrar isso. Como é que a gente entende esse cenário? Vamos lá. Uh, quem segue aquela linha de que quanto pior, melhor, quer dizer, pobreza total significa bênção de Deus final, a pessoa tem a seguinte ideia que atitude eu devo ter para com a pobreza? A atitude é, a gente é assim mesmo, não tem que ter atitude nenhuma. Né? Uma, uma ideia complicada, se a gente levar a sério, se é verdade que a pobreza é sinal de bênção divina, isso quer dizer que a gente jamais deveria tentar ajudar quem está assim. A consequência lógica é que a pessoa continue abençoada, se esse é o caso. Mas isso é um pouco estranho e complicado. A Bíblia não dá esse tipo de orientação. A preocupação de quem defende essa teologia da pobreza olha, eu não quero nem pensar em melhorar de vida. Para mim, só o necessário do dia a dia está bom demais. E, geralmente, a postura de pessoas que pensam assim é de alienação. Eu não vou me preocupar com o meu futuro, não vou estudar, não quero ter uma profissão melhor, eu não vou me esforçar, eu vou ficar simplesmente, entre aspas, preocupado só com coisas espirituais. Lembra daquela ideia ligada ao jeito de pensar de Platão? Pois é, está mais ligado com isso do que com os conselhos bíblicos. A prosperidade no sentido de teologia da apropriação das riquezas vai numa direção bem diferente. Eles pensam assim, eu sou dono do meu destino, eu determino o que eu faço e a preocupação última é com o dinheiro é com os bens materiais, eles são a finalidade última da caminhada na vida, de modo que eu preciso saber como é que eu faço Deus e o mundo espiritual trabalhar para que eu alcance isso. E existe, no fundo, uma motivação principal para ser rico. Quer dizer, é, fica claro na Bíblia que nem todas as pessoas que serviram a Deus eram pessoas pobres, ou eram pessoas ricas. Esse nunca foi um fator determinante na nossa relação com Deus. E, portanto, o enfoque bíblico correto, que tem a ver com como lidar com ah, os bens, da administração das riquezas, a gente precisa entender que nós devemos agir conforme Deus, ou seja, os princípios, as diretrizes, que você vê muita coisa no livro de provérbios, para melhorar na vida, desenvolver os talentos, tudo aquilo que Deus nos deu. A preocupação última não é necessariamente acumular demais ou sofrer sem nada, é desenvolver sabedoria, para saber lidar com a fartura e com a dificuldade. E o enfoque principal é fidelidade. Ou seja, em que medida, diante do desafio de lidar com as riquezas, eu permaneço com a minha atitude de caráter E aí a gente tem coisas a mais para aprender nessa história. Por exemplo, quem pensa com a cabeça da pobreza vai sempre agir com a negação da realidade material e o desprezo pelos bens materiais. Uma comunidade toda que pensa assim, facilmente vai entrar numa condição de carência e de miséria. Os bens são vistos como maldição, como uma coisa assim ruim. Né? Existe até aquela ideia de diabolização de quem é bem sucedido na Bíblia, na vida. Do outro lado, a prosperidade é visto como recompensa do justo e as pessoas indevidamente tratam como um direito. Deus está obrigado, como eu dei o dízimo, como eu ajudei a comunidade, como eu ajudei o necessitado, agora Deus está me devendo. E ele vai me pagar porque eu adquiri um direito. A Bíblia não ensina esse tipo de mentalidade. O foco é os bens são confiados a nós de modo variável. Para algumas pessoas, Deus dá uma quantidade de bens maiores. Deus ele nos ama na diversidade do corpo de Cristo. Gente com mais oportunidade financeira do que outros e cada pessoa no seu lugar e isso que Deus nos dá é visto como um privilégio para ser canal de bênção Entendendo esse cenário, o que cada uma das ideias entende sobre o que é necessário na vida? Quem defende a ideia da pobreza acha que a vida psh, não pode se preocupar, vida sem cuidado. Aliás, a pessoa, em termos de saúde, nem está preocupada em se proteger nem acha importante melhorar, nem tem qualquer plano, né? Ele acha que buscar o reino de Deus acima de tudo é desprezar a vida em termos de elementos básicos, fundamentais de sobrevivência, o que não é o um ensinamento bíblico. O mesmo Jesus que ensinou isso foi que multiplicou os pães e os peixes e abençoou a multidão. Essa ideia, então, é de rejeição dos bens, uma ideia que não está alinhada com o jeito bíblico de pensar. A ideia do pessoal que está envolvido com o que é chamado Teologia da Prosperidade é bem diferente. É um conceito de negociação. Dismo e oferta não é exatamente uma doação, é uma espécie de atitude de toma lá, da cá. Eu entrego com o objetivo que Deus me devolva, É uma espécie de investimento na bolsa celestial. Lá o rendimento é maior porque Deus tem mais poder, então eu tenho um conceito de que eu sou dono da riqueza, só preciso ter Deus como parceiro para fazer aumentar o meu próprio patrimônio. Não é essa a ideia da Bíblia. A ideia é de administração fiel dos bens. O que é reforçado em 1 Coríntios 4, 2, em Mateus 25. Como é que Deus nos vê? Lembre-se, preste atenção. Do Senhor é a terra é a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus, porque Ele é o Senhor. E o que está que na minha mão? Deus me colocou como responsável para lidar com esses bens que estão emprestados para mim enquanto eu tenho tempo de vida. Isso tem a ver com os meus talentos, com a minha capacidade, com os dons, com a minha formação. Eu sou servo, e como servo eu sou gerente, eu sou mordomo para saber lidar com esses recursos e talentos que Deus me deu. Então vamos olhar isso com cuidado e atenção. Olha lá. Mateus 25 é muito forte ao falar de talentos ele vai falar da atitude de três pessoas que entram em contato com o seu Senhor. E quando ele lida ah, com a questão, ele mostra é, um que tinha dois e multiplicou pelo dobro, o outro que tinha cinco e também multiplicou para dez, e um que tinha um só, escondeu e não produziu nada. Veja que o texto enfoca que essa pessoa que não colocou a sua vida para desenvolver o potencial que Deus lhe deu, foi uma vida perdida, sem retorno, e que no texto é reprovado e é condenado por Deus. Até o texto é forte, diz assim, o que tem lhe será tirado. É claro que isso tem um elemento contextual das pessoas que recebiam demais da parte do Senhor em termos de conhecimento da verdade, e rejeitaram isso, e aí você entende porque aquilo que tem lhe será tirado, o texto diz, lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes, mostrando a plena reprovação dessa conduta. E aí, quando o texto nos fala a respeito dos talentos, você vê esse enfoque claro, de que aquilo que Deus nos deu com a sua graça e na sua bondade tem o objetivo não de ficar na nossa mão, não simplesmente de servir para o nosso usufruto. Tem gente que imagina isso, né? Olha, se Deus me deu, é meu. Peraí, nem você é seu. Você está na condição de servo de Deus. Ah, eu já dei uma contribuição, uma oferta, um dízimo para a igreja ou para a missão, agora o restante eu vou gastar do jeito que eu quero. Calma, você tem que gastar de acordo com os princípios que Deus nos dá. É muito sério e espiritual a maneira como a gente lida com os talentos e com os nossos bens. Veja que Mateus 25 vai dizer, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Olha a expressão. Eu porei sobre o muito, venho e participe da alegria do seu Senhor. Veja que uma pessoa que lida com o seu talento de maneira responsável, uma pessoa que lida com pouco dinheiro de maneira responsável, essa pessoa tem condição de lidar com uma realidade maior. É, você sabe disso, você quer saber se uma pessoa é honesta e fiel, faça um negócio com ela em valores menores. Ah, você descobre como é que ela vai lidar e tratar. Se ela não consegue se comportar honestamente numa negociação de 50 reais, vai ser muito mais difícil quando o valor for muito maior. E então, qual é a atitude indevida que nós podemos ter em relação... a a, os nossos talentos, aos nossos bens é ser dominado pelo medo com a incapacidade de agir corretamente diante de Deus com as responsabilidades que ele nos dá veja que a atitude do o servo reprovado foi dizer para o senhor o senhor é severo colhe onde não plantou junta onde não semeou a religião cria um falso Deus, um falso ídolo. Então, a maneira como muita gente pensa em pobreza é com medo de Deus, como se Deus desejasse que ele vivesse dessa maneira. Outros que adoram as riquezas consideram Deus como se Deus fosse um namon, né? o Deus ouro. E eles não entendem como eles têm a responsabilidade de fazer diferença com seus recursos e seus bens no mundo. E quando a gente faz isso, a gente não bebeu da graça. A gente não está querendo que aquilo que chega à nossa vida abençoe os outros. A gente fala, não, Deus é bravo, ele vai cobrar, então deixa eu ficar quieto aqui sem fazer nada, que pelo menos eu não estou pisando fora do quadrado. Esse raciocínio, é o raciocínio que mata o caminho do progresso, da ciência, do desenvolvimento, da educação, da economia e da vida. Portanto, qual que é a proposta de Deus para o mundo da prosperidade e também da solidariedade? 1 Coríntios 4, 2, deixa bem claro que nós devemos ser considerados, atenção, servos de Cristo. Todo mundo quer até nome de título importante, né? Pois é, o título que você recebe de Deus hoje é, receba a bênção aí, é servo, servo de Cristo. Amém, irmão? Que maravilha, né? Encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O que Deus quer de nós? É fidelidade. Fidelidade significa agir com os bens, os talentos e recursos de acordo com o que Deus estipulou para nós. Quem é, que é um servo fiel? É o servo que o Senhor diz: Ó, oh, tá vendo? Eu tenho a minha fazenda aqui, eu vou viajar, faço o favor de fazer isso, isso, isso. E o servo fiel vai lá e faz exatamente o que o Senhor ordenou. E aí a gente começa a entender. Como se entende esse negócio de ser fiel? A palavra encarregado no grego, olha que coisa, falava o economos, que é a palavra de onde veio economia, que tem o sentido de ser gerente, administrador, olha, o seu dom, a sua capacidade, os seus talentos, o seu recurso, os bens que você tem, a sua... Condição social, tudo deve estar a serviço de Deus e do Reino. Nós somos administradores de Deus. Foi Deus que nos deu a autoridade para sermos esses administradores. Um administrador serve. Olha o Salmo 8,6, né? Deus nos deu uma condição especial. O ser humano tem a responsabilidade de cuidar bem do planeta, na área da saúde, na área da gestão dos recursos. Você vê quanto problema nós temos por. Situação complicada na área do direito, na área da administração pública, na área da gestão dos recursos, na área dos caminhos empresariais, na área do desempenho profissional. A coisa começa até na atitude da pessoa na escola de aprender a estudar ou de querer colar e fazer o negócio de maneira injusta. Quer dizer, nós precisamos entender que temos essa responsabilidade que vai fazer toda a diferença. Portanto, o que, que a gente deve entender? Quem pensa com a cabeça de pobreza vai ter muita dificuldade. Ou, aliás, vai ter pobreza. Porque para essas pessoas, poupar para o futuro não é algo espiritual. Chega um momento difícil em que a pessoa vai enfrentar aquilo que todo mundo sempre vai enfrentar, que é uma situação imprevisível na vida. Ele não tem como lidar com a situação. Progredir financeiramente para uma pessoa, se não é espiritual, então ele não se preocupa. E mais tarde vai ter problemas por não pensar com a sabedoria revelada nas Escrituras. A prosperidade pensa de maneira muito estranha. Transforma Deus num outro tipo de divindade. Deus me deve as suas promessas. Eu vou pegar pesado. Eu vou declarar, eu vou botar ele na parede. Não existe isso no Novo Testamento. A visão é mercantil, é base de troca. É como se a pessoa estivesse simplesmente fazendo um cambalacho, né? uma espécie de negociação assim esquisita com Deus. O ensino é administrar o que é de Deus. A minha espiritualidade, atenção, não se define pelo que eu tenho. Não é mais espiritual quem não tem nada, porque é pobre e santo, e nem é mais espiritual quem tem muito. Não, isso não define. O que define é a minha maneira responsável de viver a minha vida com a intenção de fazer diferença e ser mordomo fiel de Deus. A minha espiritualidade vai se definir pela maneira como eu administro o que de fato pertence a Deus. E assim... A gente deve dizer o seguinte, a necessidade nossa é muito grande. Deus deve reinar na nossa sociedade, na nossa economia. E como é que isso acontece? Quando a gente, você e eu, o número crescente de pessoas, começa a levar a sério os princípios de Deus para a vida. A coisa começa no pequenininho. Eu e você juntos, fazendo diferença e multiplicando a visão, que tem a ver com o ensino de Deus. Então, o conselho para todos nós, prospere e cresça. Isso é importante. Prepare bem os seus filhos, ensine corretamente, tenha uma educação de qualidade, desenvolva-se na sua profissão, tenha uma atitude correta em relação a isso. Seja fiel e honesto. Às vezes, na busca de recursos, as pessoas abrem mão da sua honestidade. Eles negociam o seu caráter, fazem jogo sujo, recebem coisa de maneira corrupta. Não entre nesse caminho, não é correto. E não deixe o dinheiro reinar na sua vida. Não deixe com que você troque de Deus nesse caminho. Você está sempre administrando apenas o que é de Deus, que ficou sob os seus cuidados enquanto Deus lhe dá vida. Mais do que nunca nós sabemos que a nossa vida está totalmente nas mãos de Deus no momento como esse, porque de repente chega a hora em que o nosso tempo aqui acabou. Seja compassivo e generoso. A pergunta que a gente nunca entende, né? Como é que a gente vai ser compassivo e generoso se a gente já não tem mais nada? Vai doar o quê se não sobrou nada? A gente não percebe que na igreja primitiva... Tinha ricos na igreja. Ordene aos ricos deste mundo que eles não ponham confiança nas suas riquezas. Ok, então tinha gente abastada. Nós temos gente, inclusive, como você vê, o proconso Sérgio Paulo, um governador romano recebendo o evangelho. E não foi dito para ele, agora você abandona o seu posto faça favor de morar lá no fundo da caverna, porque agora você é seguidor de Jesus. A gente só pode investir no reino de Deus... Só pode ser compassivo e generoso se nós caminharmos na direção correta de alinhar a nossa vida com o conceito de prosperidade e generosidade conforme o reino de Deus. Falando nisso, nós estamos num momento difícil, porque quando a gente pensa em riqueza, em prosperidade, em solidariedade, nós precisamos lembrar que a Bíblia discute também o que a gente chama de uma teologia que envolve a realidade do Estado. Né? Será que o Estado tem poder absoluto? Será que as leis têm valor? Olha, a Bíblia fala que as leis têm valor, elas têm um fundamento, o fundamento é no conceito que envolve a relação de Deus com o homem. E a gente sabe que o próprio Estado, o próprio rei, tinha limites do que ele poderia fazer. E, portanto, hoje nós temos uma entrevistada especial na parte prática da nossa aula. Nossa amiga irmã, que é uma pessoa muito experimentada, juíza, desembargadora, nossa irmã Marli Ferreira, e a gente conversa aqui com a Marli hoje, na nossa aula especial, e a pergunta que eu vou fazer, e vocês vão poder acompanhar agora, é... Afinal de contas, como é que fica, né? a gente poder fazer qualquer coisa, se proteger, caminhar adequadamente, né, nesse mundo atual jurídico, com o cenário que nós temos de epidemia... Como é que fica o cenário jurídico aqui? Doutora Marli, por favor, você está me acompanhando e me diga. E como é que está esse cenário? que mudanças, o que, que a gente tem a dizer para os nossos queridos da IBNU sobre a situação atual diante do contexto jurídico? Vamos acompanhar aí agora com a gente diretamente respondendo Marli Ferreira. Na
1: verdade, as mudanças são mais na área política. Porque, com a declaração do estado de calamidade pública por estados e municípios, uh, os governos locais e regionais, e, e regionais vão poder, na verdade, deixar de cumprir o seu orçamento, ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal para fazer face a uma situação excepcionalmente grave que estamos atravessando, não só o Brasil, como o mundo todo. Para isso, o governo federal tem também que reconhecer o estado de calamidade no Brasil. Isso é feito na Câmara dos Deputados, através de um decreto legislativo que já foi feito. E esse decreto legislativo, então, ele vai trazer uh, o reconhecimento para que o governo federal, pois nós estamos num estado federal, Brasil, uma república federativa, então o governo federal vai ter que entrar com um suporte financeiro fora dos limites do seu orçamento para tomar, uh, tomar as providências devidas para, para cuidar e atender uh, e socorrer os estados com as necessidades. É uma situação muito constrangedora porque esse decreto de calamidade pública impôs uma série de restrições ao nosso povo, assim como nos outros países, porque foram as mesmas circunstâncias que ocorreram em todos os países europeus e acontece que está ah, havendo um descumprimento das constituições tanto na Europa como no Brasil, porque essas restrições de circulação de pessoas de encerramento de atividades de proibição de reuniões e tal isso deveria vir nos termos do que a constituição dispõe, no estado de sítio né? que o estado de sítio como, como diz a nossa Constituição Federal no artigo 137 é um estado de, de excepcionalidade que é decretado, o presidente tem que ouvir dois conselhos, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, no caso de comoção grave e repercussão nacional. Então, ou ocorrência de fato que comprova a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa que lhe anterior. E no caso, nós temos uma situação de comoção, de grave repercussão nacional, que é a Covid-19. E nesse estado de sítio sim que nós podemos, podemos ter a proibição no decreto que virá de a obrigação de permanência em local determinado, ele pode falar não saia de casa, não pode sair porque você pode ser preso, multado, a multa pode ser estipulada alta, a, a restrição relativa à inviolabilidade de correspondência, sigilo de comunicações, até a imprensa fica coartada no estado de sítio, porque ela só deve dar informações que sejam oficiais e não oficiosas, ela não pode chegar e dizer, ah, eu levantei nos estados, está assim, morre tanto, tantas pessoas foram infectadas. E pode ser feita também a requisição de bens. Veja o que está acontecendo aqui, que alguns governos estão requisitando o, os leitos de hospitais particulares. Isso ele só poderia fazer se o governo federal tivesse decretado o estado uh, de sítio uh, uh, no, no caso de uma situação uh, que o estado de defesa não desse conta, o estado de sítio. E... O que eu achei bom, a única coisa que eu achei bom nisso é o seguinte, o povo está mais ou menos obedecendo e está preocupado porque estão morrendo muitas pessoas. O que a, a, as pessoas podem fazer com esse decreto do governador é, primeiro, levantar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, caso eles tenham, tenham sido despedidos imediatamente, e também podem fazer requisição independentemente disso, eles podem levantar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e eles têm ah, os direitos assegurados de atendimento em qualquer plano de saúde, porque no começo eles não estavam querendo sequer atender a Covid, porque era uma aceitação excepcionalíssima que viria a quebrar os planos de saúde, e isso já foi decidido pelo Judiciário e pela INS, então as pessoas podem é, recorrer a esse tipo de coisa. No mais, é, fi é ficar em cargo e cumprir essas situações todas que vieram, ainda que a reboque de uma situação jurídica determinada pela Constituição vieram a nos atingir e nós temos que caminhar nessa situação. As, as situações piores são das empresas, pequenas e médias empresas, e que as grandes estão funcionando, mas isso parece que já foi objeto de é, informação com o colega que antecedeu.
0: Obrigado, doutora Mali, pela orientação aí tão importante na área jurídica, mas eu tenho mais algumas colocações. E, aliás, eu queria perguntar aqui, de maneira um pouquinho mais direta e prática, né? tem algum site, tem alguma orientação específica nesse momento em que as pessoas estão, às vezes, aí precisando de algum direcionamento na área jurídica? O que, que a gente pode dizer e encaminhar para as pessoas que têm aí necessidades nessa área, o que, que pode ser indicado?
1: Olha, eu queria deixar aqui um conselho de quem milita tantos anos, várias décadas na justiça. O melhor caminho para você solucionar qualquer conflito social, qualquer conflito de interesse, quer seja entre duas pessoas, ou uma empresa, uma pessoa, seja qual for o conflito, é a conciliação. A conciliação é um meio legal, de se resolver as disputas onde cada um cede uma parcela do seu direito a favor do outro reciprocamente e nós não temos nem vencedores nem vencidos. Mas vamos supor que você precise entrar na justiça. A justiça está funcionando normalmente, só que estamos todos em teletrabalho e estamos funcionando em sessões virtuais. Portanto, se for uma causa, por exemplo, de área federal, de âmbito federal, dentro das competências do Juizado Especial Federal, você pode, então, ir ao Juizado Especial Federal, levando o seu documento de identidade, os documentos que mostrem o seu direito, e não pode esquecer de levar também um documento que comprove o seu o seu domicílio, onde você mora, porque dependendo do lugar que você mora, é um juizado ou outro que vai atender. No Brasil, nós temos juizados especiais cíveis, eh, estaduais, e juizado especial federal. Um é o JEC que é o cível, e o outro é o JEF que é o federal. Se você tiver causa até 60 salários mínimos contra a União contra ah, as autarquias federais, contra empresas públicas, fundações tipo Receita Federal, Correios, IBGE, ah, você tenha ah, contra o bacen, por exemplo, você pode recorrer ao Juizado Especial Federal. O site do Juizado Especial Federal é jef.trf ww.w3.jus.br e lá você vai poder fazer o que a gente chama de atermação, você não precisa de advogado, não precisa, pode ser advogado, se você tiver dificuldade, tem um manual de como você faz, como é que você promove uma ação no juizado, tanto no estadual como no federal. Vamos supor que você não consiga usar o computador para fazer a sua apresentar a sua demanda, você pode ir pessoalmente nós temos um funcionário ali, ali nós podemos digitalizar os seus documentos. Lá você tem um computador e você será orientado pelo funcionário como você promove a ação. No caso de uma ação de valor superior a 60 salários mínimos, você vai ter que se dirigir a uma das varas de competência plena, quer estadual, quer federal. Então, a justiça está funcionando normalmente e eu digo a vocês que é mais fácil vocês socorrerem de um site único, um, dois sites únicos, e de lá serem direcionados, que é tj.sp.jus.br, que é o do TJ, Tribunal Justiça de São Paulo, ou do tribunal que eu trabalho, que é trf3.jus.br, que vai redirecionar vocês para o canal correto. Mas espero que, se tiverem algum, alguma disputa, qualquer que seja a área, que se, se recorram à conciliação ou à mediação, que é o melhor caminho.
0: Muito obrigado mais uma vez, doutora Marli. É, informações aí preciosas na área jurídica e como eu tava falando agora a gente viu que essa questão da prosperidade ela tem uma um vínculo direto com o um caminho de bênção que é da solidariedade então eu pergunto doutora marli juíza desembargadora pessoa envolvida assim de maneira especial Uh, nessa área tão relevante. É a minha pergunta agora é um pouquinho mais pessoal e direto Você já se envolveu em algum projeto que tenha a ver com solidariedade na prática, fazendo diferença como cristã, em termos de assim, contribuir para a cidadania, para o bem-estar dos outros, a partir dessas referências que nós temos na fé bíblica?
1: Eu me envolvi, e muito eu fiquei pensando muito tempo o que é que nós juízes poderíamos fazer em prol daqueles mais necessitados. Isso porque uh, um, dos, um, dos, um dos princípios da Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana e um dos princípios da República Federativa do Brasil é erradicar a marginalização, a desigualdades sociais e regionais e a pobreza. E o tribo, nosso tribunal tem jurisdição sobre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul nós temos uma população indígena jogada numa situação extremamente complicada e quilombolas e muita população pobre, inclusive que migrou em muitos e muitas décadas atrás do Paraguai e da Bolívia, que são países extremamente pobres. Então, foi montado junto com a Associação dos Juízes Federais e os nossos juízes de Mato Grosso do Sul. Nós montamos aquilo que nós chamamos de expedição de cidadania. Foi a primeira expedição de cidadania do país. Então, eu capitanei esse grupo de juízes com apoio do Exército Nacional, da Marinha, com apoio de grandes organizações de transmissão de conhecimento, e eu posso aqui citar que foi a Globo e a Record. Uh, com a Fiesp, com várias instituições que nos deram muito apoio, Polícia Federal, é, 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 os Correios, a Caixa Econômica Federal, todo mundo colaborou para que pudéssemos levar um pouco de alento a essa população de Porto Murtinho. Então, nós descemos de navio de Corumbá pelo Rio Paraguai até Porto Murtinho, que fica no sul do país, lá no pico do país, no final de Mato Grosso do Sul. E, e ali nós chegamos numa cidadezinha, essa Porto Murtinho, uma cidadezinha bem organizada, mas com muita pobreza. E lá nós atendemos todos aqueles índios que ou falavam espanhol ou falavam guarani. Atendemos pessoas, rapazes e, e, e moças e homens já feitos que estavam indocumentados, não tinha um CPF, não tinha REG, não tinha certidão de nascimento, não tinha um título de eleitor, inclusive uma situação muito incrível de um rapaz, que até já comentei sobre isso, que ele chegou para mim e falou, doutora... Eu queria tanto servir o exército, mas eu não tenho documento, porque meus pais eram paraguaios, eu fui criada numa fazenda e nunca ninguém tirou nenhum documento. Então, eu fiquei numa situação, nessa fazenda, quase de escravidão. E, e aí, depois que eu consegui fugir, eu fui para a escola, mas eu, eu não podia ser aluno da escola. Eu assistia às aulas como se eu fosse ouvinte. E aquela moça ali que está ali ajudando aqui, ela foi minha professora. Ela pode dizer para a senhora como eu fui bom aluno. Eu fui o melhor aluno dela todos os anos da escola e agora eu não posso nem tirar diploma nem nada porque eu não sou nem brasileiro, eu não sou paraguaio, eu sou ninguém. E eu queria tanto servir o exército brasileiro, eu não posso fazer. Esse rapaz me deu muita pena, eu conversei com a professora, era verdade, ele foi o melhor aluno que eles tiveram, estudiosíssimo, um menino muito bom, então... Nós chegamos à conclusão de que não só ele, como outras pessoas que estavam precisando de benefícios previdenciários, há muitos anos esperando benefícios previdenciários, e nós ficamos lá e nós é, é, conseguimos dar todos esses documentos e foi uma época muito feliz da nossa vida e muito, muito importante para o nosso bem-estar pessoal.
0: Muito obrigado, doutora Mali. Excelente aí o seu testemunho ah, de como devemos caminhar na solidariedade a partir de uma proposta de vida com base nos ensinos de Jesus. Agora, nesse momento tão difícil que a gente está enfrentando, de tanta instabilidade, tem muita gente até querendo ajudar com um grande coração. E Benil tem os projetos, a gente sempre tem pessoas nos procurando. Olha, eu quero de alguma maneira contribuir para aqui, para ali. Eu pergunto, como alguém que conhece toda essa área que envolve o mundo jurídico e a realidade social, que caminho você recomenda? Qual é a melhor maneira de exercer essa solidariedade? O que você tem a dizer para os queridos que estão em sintonia com a gente? Eu quero já agradecer demais a sua participação. Muito obrigado pela sua contribuição aqui com toda a nossa comunidade IBNU e que Deus abençoe muito a sua vida.
1: Olha, eu penso que a gente não deve se vincular ao governo, às empresas, às organizações sociais, a qualquer grupo político que seja, para exercer a solidariedade, porque isso é obrigação nossa. É, como eu estava discutindo com uma das minhas filhas, isso é motomia. Então, o Senhor te dá uma série de, de bênçãos na sua vida, a benção financeira, a benção da posição em que você está, Deus te dá saúde, te dá disposição e te dá salvação para que você use e seja a luz do mundo e sal da terra. E você só pode ser luz do mundo e sal da terra se você brilhar e se você tiver o bom senso de cuidar adequadamente daqueles que estão à sua volta. Eu acho que a igreja poderia ser um polo de difusão disso tudo, e individualmente, cada um de nós. Nós temos uma, uma igreja muito pequena e muito humilde que, na Zona Leste que a gente suporta a igreja financeiramente, é, com cestas básicas, agora demos máscaras para todo mundo poder usar. Então, eu acho que isso... E, isso é a primeira vez que eu estou falando, poucas pessoas sabem disso. Mas é uma, uma obrigação nossa como cristãos. A igreja pode ter um grupo de assistência social para exatamente cuidar daqueles mais desassistidos. Porque é assim que o Senhor exige de nós, que nós amemos o próximo como nós mesmos. Se você se ama e não gostaria de estar naquela Naquela situação, se você tem uma casa boa, você dorme num colchão gostoso, com cobertas quentinhas, você tem uma roupa boa para vestir, você tem um carro que te leve de trás onde você precisa, você pode comer uma comida quentinha e bem feita. Pense em quem não tem nada disso. Como você poderia auxiliar? Você não está numa casa com 40 pessoas, com 30 pessoas em 20 metros quadrados. Então, eu acho que isso é uma coisa que a igreja, como um polo difusor do evangelho, como ponto de radiação da luz do Senhor, tem que fazer. Isso eu acho que nós não precisamos esperar ninguém. Porque senão um joga para o outro, outro para o outro, outro para o outro, e ninguém faz nada. Então, vamos arregaçar a manga e começar a fazer. É assim que a gente faz. Assim que é a vida. A gente começa do zero e, de repente, quando a gente olha... Tantas pessoas são atingidas pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo e pela nossa mão estendida. Não é tudo, é alguma coisa do, do que você tem, um pouco do que você tem você pode dar para o Senhor e dar para aqueles pequeninos.
0: Muito obrigado por ter participado conosco do momento de ensino da IBNU. Agradecemos mais uma vez a doutora Mali. Deus abençoe você e a sua semana. Mais uma vez, um feliz dia das mães para todos e todas aí que estão nos acompanhando e que Deus nos dê uma semana abençoada. E não se esqueça, fique ligado, conectado na IBNU e se inscreva no canal do YouTube para sempre ser avisado de todo o estudo, toda a mensagem, toda a reflexão que vai ser postada, publicada em nosso canal. Que Deus nos dê uma semana debaixo da sua graça e misericórdia neste novo momento que se inicia agora na nossa realidade. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem?